0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada para você que está mais uma vez aqui no Narrativa Cast, seu melhor podcast sobre narratologia, storytelling e arte de contar histórias e tudo que envolve narrativa. Hoje nós vamos falar sobre, um, terminando essa vamos dizer, entre aspas, temporadas sobre alguns conceitos fundamentais, nodais da narratologia, como o personagem, como o narrador, tem outros que é tempo, espaço, que nós vamos falar futuramente. Nós vamos nos concentrar agora num breve esboço da narratologia do, do fundador, assim, vamos dizer, da, dela enquanto ciência, que é Gerard Genetti. O Gerard Genetti, o, Genet, o nome vai estar tá aí para vocês pesquisarem. Pesquisem ele, tem livro já, o Figuras Troar que é o Figuras 3, que pela Estação Liberdade, em português, é, chama Figuras 3, a... Da página 80, Deixa eu ver a página certo aqui para não dar referencial errado. Da edição da Estação Liberdade, a partir da página. Que ele faz uns. No começo ele faz uns. A partir da página 79. Tem o um discurso da narrativa, ensaio do método, da página 79 até a página. Até o fim do livro, né, que vai da página 79 até a dos 358. É, narratologia pura. Ele vai. Ele fala que o objeto específico deste estudo é a narrativa na obra em busca do tempo perdido, mas ele vai trabalhar sobre a narratologia. Então é, começa pelo preâmbulo, depois tem uma introdução e depois tem o que era e o, o, o primeiro capítulo que é a ordem que ele vai, era conhecido como discurso da narrativa era publicado em uma versão em português de Portugal é publicado numa versão sólida, esse discurso da narrativa agora nós temos o um nosso vernáculo pela editora Estação Liberdade inclusive é mesmo que publica o Peter Hensek só uma curiosidade assim que do Gerard Genetti. Então, vamos ver como que ele trabalha esse conceito. Vamos dar uma. Pensei em pegar a introdução do livro e refletindo sobre algumas partes essenciais do DAIS, mas nós faremos isso na, na segunda temporada do. Da narrativa Cash. Agora vamos dar um panorama geral do Jarra Genético. Foi o que funda a narratologia enquanto ciência, não que criou o termo narratologia, que como nós vimos em episódios anteriores, foi o Tudorov, que é a ciência do, do, da narrativa. É a ciência que vai buscar estudar as articulações narrativas e tendo em vista a narratividade como um objeto específico, a narratologia. Então, é muito importante isso. E para que é importante também conhecer os instrumentos, as ferramentas da narratologia? Se você trabalha com storytelling, tanto empresarial quanto storytelling literário, que é storytelling audiovisual, verbal, qualquer tipo de storytelling que envolva contar histórias, é importante conhecer a narratologia porque ela se debruça justamente sobre... é é, é essa arte, que é a arte narrativa. Nós, como nós já vimos, nós somos homo narrators. O ser humano tem uma capacidade intrínseca de criar narrativas, de narrar para os outros histórias. E a ficção, por exemplo, a ficção vem vem disso. A ficção não é uma mentira. A ficção, por exemplo, ficção para narratologia não é mentira. Você inventa. A ficção tem a conotação de inventar, de modelar, de criar, por exemplo, uma obra literária, um Witch do Stephen King, ou Em Busca do Tempo Perdido, Proust, para ser mais cult. Ou vamos pegar um outro escritor que eu gosto, o Faulkner. Absalão, Absalão do Faulkner. Foi criado pelo Faulkner, é uma ficção, mas foi criada. Toda a diegese da obra, veja o que é diegese aqui, toda a diegese da obra, que é o mundo narrado pelo discurso da narrativa, pelo narrador, veja também o episódio sobre o narrador, pelos seis narradores, né, no caso de Bissalão e Bissalão, do Falkner, é narrativa faz parte desse conjunto da narrativa, é ficção. E é uma ficção que foi inventada, foi criada, foi construída pelo Faulkner. Não significa que na ficção não é o mesmo que mentira, mas também não significa verdade. Ela é verdade dentro do mundo narrativo. Ela é verdade quanto uma constituição narrativa dentro do contexto específico da narratividade e da discursividade narrativa. Nós devemos entender isso. É muito complexo a discussão do que é ficcional, da relação com o factual e, e da construção das ficcionalidades, do da grau de ficcionalidade de uma obra, por exemplo, uma biografia e tal. É muito interessante isso. Eu não sei porque eu estou falando de, nisso, se o nosso foco é o de Rádio Net, Eu Acabo indo para outro nada, mas nós vamos ter um só sobre ficcionalidade, que é bem interessante as discussões sobre ficcionalidade, isso serve para aquele que quer contar uma história, entender mais as histórias que lê, porque nós consumimos histórias, como Roberto McKee vai falar no livro History dele, nós consumimos histórias, nós gostamos do entretenimento, então hoje nós consumimos mais histórias do que nossos bisavós, tataravós Todos consumiam histórias através das séries de TV, através das novelas, rádio-novelas, as telenovelas, os filmes, entendeu? Então, hoje nós somos seres consumidores de narrativas e produtores de narrativas também. Mesmo que não produtores oficiais, mas os produtores oficiais, a narratologia serve para um aspecto para os produtores do entretenimento, servem porque que o entretenimento é importante, quais que são os estudos, não que a narratologia se envolve só no estudos de entretenimento, a história do Roberto Maciel foca nisso, que é mais para roteirista, mas ele vai se, se debruçar sobre essas questões, o que é história, é, é história contada, né, no sentido de história, é, a decadência da história que a gente tem, além disso, uma recomendação muito interessante de um livro para ler, que vai ser importante para a nossa série da Jornada do Herói. Na próxima temporada, uma parte dela vai ser dedicada à Jornada do Herói. Mas agora vamos falar de Genete. O Gerard Genet é um crítico formado nos princípios das tradições dos estudos da literatura a quem o estruturalismo vai conceder a oportunidade dele desenhar um novo método em que ele vai articular renovando renovando as velhas ideias sobre, sobre a linguagem literária. Sobre o ato literário em si. Basta nós nos lembrarmos com atenção constante que Genet tem manifestado sobre a retórica tanto clássica, ele trabalha sobre a retórica clássica, como ele revisa outros pressupostos linguísticos e... E quase lá, tem titulação como cinco volumes das suas miscelâneas, mais conhecida como figuras. Esse é esses são os, o trabalho retórico clássico do genético. Ele vai desde a poética de Aristóteles, tudo nos cinco figuras 1, um, figuras 2, figuras 3, figuras quatro, figuras cinco e figuras cinco. Se eu não me engano, já tem todos em português, ou quase todas, pela são liberdade. Figuras 2 tem, o 3 tem e um 1 tem, isso eu garanto. Figuras 2 tem a poética da linguagem e a linguagem poética, e a poética da linguagem e a linguagem da, po- da poesia. Tem também as fronteiras da narrativa, que aparecem nos elementos estruturais da narrativa, no Figuras 8 que são textos nodais, e o Figuras 3, que é o que funda a narratologia enquanto ciência. É, que com essa pluralidade de concepções críticas, Genet, ele logrará sistematizar os procedimentos com os procedimentos renovadores do estruturalismo com maior solidez. Então, ele vai trabalhar os procedimentos, ele vai renovar o estruturalismo e dar uma maior solidez para esses procedimentos. Vendo frente à atitude iconoclástica de Barthes, se a gente pegar o Roland Barthes, radical em sua recusa, tudo o anterior, que destaca a capacidade de integração genética, capaz de... Elogiar os traços do formalismo russo, nós vamos ver mais para frente com o formalismo, de atender as propostas de Lev Trousseau e Jacobson, e sim, sem esquecer as ideias de Thubert, Mallarmé ou Valéry. Isso é no âmbito estritamente da novela crítica é, francesa. Então, os limites do estruturalismo. Já na, na Contribuição do Genético 1966 na Communications, que é uma revista é, dedicada aos estudos da narrativa, aos estudos da linguagem, vamos dizer assim, com seu trabalho intitulado Estruturalismo et Critique Literarie, é, que está disposto no figura 1, e eu não sei o nome em português como ficou, deve ser o um coisa estruturalismo e a crítica literária, que determina quais vão ser as fronteiras da crítica literária focada nos novos usos que o estruturalismo propõe e, fu- e, e fundamenta a caracterização... com que Livestrauss defina o um pensamento mítico. Isso é muito importante, tanto para o meu trabalho, que é dentro da de antropologia, quanto para a constituição da narratologia enquanto, enquanto uma ciência que deriva da. que tem uma relação ampla com a antropologia, que é, o, que é o meu foco, né? por isso que eu uso ela como método de, de estudo. Dentro da antropologia O meu trabalho é dentro da obra do de Lévi-Strauss Depois nós falaremos isso, mas sobre pensamento médico Então uma sorte de bricolagem intelectual é, Como o genético gosta de falar Que é o que ele faz Bricolagem é um conceito do Lévi-Strauss também Que é o bricolé Que ele vai, vai definir Posto que se precede uma dupla operação de análise que extrai vários elementos distintos, de distintos conjuntos constituídos e síntese, Se reconstrói desde, desde dados um novo conjunto. Então, não encontra Genette o melhor meio para explicar como opera a crítica, sobretudo literária. Aí tem umas citações de Barthes Então, por isso, a crítica literária pode contemplar-se como uma atividade estruturalista Jeanette vai dizer Cujo método oferecerá vantagens notáveis às concepções anteriores sobre o fato literário Então, aqui, o que eu quis ressaltar é a importância que o estruturalismo vai ter para construção inicial do genético quanto um narratólogo. Agora nós vamos entrar. Estruturalismo é muito importante, o movimento estrutural, do estruturalismo, principalmente o movimento levi strauss como ele vai definir o mito, as categorias do mito na antropologia estrutural, tudo isso vai formar a base do pensamento genetiano sobre a literatura sobre o que vem constituir o ato literário, principalmente a crítica literária, até que ele vai chegar na narratologia. E nós vamos ver que a narratologia se encontra no âmbito das teorias literárias, quando ela envolve, mas hoje é considerado uma ciência autógnica, uma ciência própria. No Figuras 3, na introdução, da Figuras 3, do discurso da narrativa, o Genete diz assim, empregamos corretamente a palavra francesa, recite, que é narrativa, sem nos preocupar com sua ambiguidade, porque a narrativa contém uma certa ambiguidade de termos. Você pode falar tanto da narrativa quanto o que se conta, quanto da narrativa quanto a história contada. Quanto significante quanto significado. A narrativa ela pode ter esses dois sentidos. E tem esses dois sentidos. Né? Nós devemos saber estranho. Então, o recite em espanhol, em francês, é um termo específico. E relato em espanhol é mais específico do que a narrativa por causa dessas ambiguidades que soa Agora, em português, em inglês, nós usamos narrative ou narrativa mesmo. E... E voltando, aí às vezes sem perceber algumas dificuldades da narratologia. Então ele já emprega o termo narratologia aqui na introdução genética. Então ele já retoma o termo narratologia para dar um outro significado para ela, um significado prático, pragmático, que talvez derive dessa confusão. Aí ele vai estabelecer três critérios, Ó, aparece-me aqui ao querer começar a ver esse campo com mais clareza, que é o campo da narratologia, é preciso discernir nitidamente, sob esse termo, três noções distintas. Então, essas três noções, vamos nos ver elas. No primeiro sentido, que hoje de uso comum, mais evidente, mais central, narrativa, designa o enunciado narrativo. Então, ele vai se, vai se debruçar sobre as três noções do significado distinto do significado narrativo. Uma é o enunciado narrativo. O discurso oral, escrito que assume o relato de um acontecimento, uma série de acontecimentos. Assim se chamará a narrativa de Ulisses, o discurso feito pelo herói diante dos fiaces no, nos cantos nove a 12 de Odisseia, e logo esses quatro cantos, eles próprios, ou seja, segmentos do texto américo que pretende ser a transposição fiel deles. Então, o que ele está falando? Que narrativa é tanto o discurso que o Lis é o enunciado narrativo, e o enunciado narrativo se desdobra em dois. O relato que um personagem, no caso Ulysses, faz diante dos fiaços dentro do mundo da obra, da diagese. Depois ele vai esclarecer mais, melhor esses termos no recorrido do livro. E tanto quanto o discurso sobre esse discurso, que é o discurso que o narrador, no caso o Homero, que é uma um poesia, né? mas no caso que o narrador faz sobre. É a transposição desse discurso do Ulisses, ou seja, o que o narrador fala, como que o narrador transpõe o canto 8 a 12 da Odisseia, e como que o, e o que o Ulisses fala, o Odisseu fala nessas partes, e como que o narrador fala nessas partes. Então, esse é um sentido de narrativa. Aí, no segundo sentido, citando a Genética, Menos difundido, mas hoje recorrente entre os analistas e teóricos, do conteúdo narrativo. Narrativa designa uma sucessão de acontecimentos reais ou fictícios que são objeto desse discurso. Então, aqui é o conteúdo da narrativa, o conteúdo narrativo. Narrativa designa a sucessão de acontecimentos reais ou fictícios que são objeto desse discurso. As suas diversas relações, encadeamentos, oposições de repetições. A análise da narrativa significa então o um estudo do conjunto de ações, de situações consideradas em si mesma, abstrações feitas no meio linguístico ou outro, que uma delas nos dá conhecimento. Aqui as aventuras vividas por Ulisse desde a queda de Troia até sua chegada à casa de Calypso. Então, é o conteúdo que uma obra tem que depois ele vai desenvolver esse conceito como a diegese, que é o universo então, da obra. Então, é importante nós tentarmos para isso. E num terceiro sentido, é o conteúdo. É aquilo sobre o que a obra discursa. É o mundo sobre o que a obra fala. Entendeu? É a história da obra, vamos dizer assim. É o que a narrativa é, tem nesse segundo sentido. É a história no terceiro sentido aparentemente o mais antigo narrativa de a história encadeada numa lógica é, sequencial de, de sequências e ou de sequências cronológicas de ações cronológicas num determinado tempo que constitui o um enredo que o é um enredo de uma obra então mais ou menos esse sentido aqui que vai ser para um analista para quem vai analisar a narrativa você tentar para isso significado e o terceiro vai ser, no terceiro sentido aparentemente mais antigo narrativa designando um acontecimento o Francis tanzel vai falar também no, no ensaio sobre teoria da literatura no entanto não mais aquele que relata mas aquele que consiste em alguém a relatar alguma coisa o ato de narrar tomado em si mesmo Assim diremos que os cantos 9 e 2 da Odisseia são consagrados à narrativa de Ulisses, como diz que o canto 22 é consagrado ao massacre dos pretendentes. Contar suas aventuras. Deixa eu pegar aqui: contar suas aventuras é uma ação tanto quanto massacrar os pretendentes, ou mulher. Esse é o ponto pacífico da existência dessas aventuras, desde que se se as tenha tal Ulisses como reais, não depende em nada dessa ação. É também evidente que o discurso narrativo, a narrativa de Ulisses no sentido primeiro que nós falamos, depende totalmente dela como um produto dessa ação. Como todo enunciado é produto de um ato de enunciação, se ao contrário tem-se Ulisses como mentiroso e por fictícias as aventuras que ele relata, a importância do ato narrativo não faça não aumentar, pois que deles depende não somente a existência do discurso, mas a ficção da existência das ações que ele reporta. Então, é muito importante isso. Evidentemente, pode-se dizer o mesmo do ato narrativo do próprio Homero, em todos os lugares que ele assume diretamente o relato das aventuras de Ulisses, sem o ato narrativo, pois não há enunciado, às vezes, nem mesmo o conteúdo narrativo. Também é surpreendente que a teoria da narrativa até hoje se tenha preocupado tão pouco com os problemas da enunciação narrativa, concentrando quase toda sua atenção sobre o enunciado e seu conteúdo, como se fosse secundário, por exemplo, que as aventuras de Ulisses fossem contadas, ora por Homero, ora pelos próprios Ulisses. Aqui, quando eles fala Homero, ele quer dizer o narrador. E fosse, é, sabe-se, no entanto, que nós voltaremos isso mais adiante, que Platão outrora, não julgar tal assunto indigno de atenção. Então aqui nós temos as três definições de narrativa do Jargenete. E o terceiro é o ato narrativo, que é o que ele vai tentar se preocupar mais, que é o ato de você contar alguma coisa, o, o ato da enunciação, o discurso, o, o texto, como que ele é articulado, como que se dá ah, essas regras da narrativa no âmbito do discurso, do ato narrativo. Então isso é muito importante, isso vai ser muito importante gravar esses conteúdos para depois nós debruçarmos e entendermos mais como que se dá a narratologia genetiana e como que se dá os debates pós figuras 3 na narratologia. Porque é bem importante entender isso... Para você ter a concepção maior de história... A concepção maior de tempo... A temporalidade que ele vai estabelecer... Que a temporalidade da narrativa... É referente à temporalidade do, da história... Do conteúdo narrativo... entendeu? Da composição narrativa... É diferente da temporalidade do discurso... Como o narrador resolve contar... Um, uma situação, vamos supor... De um casamento... E no, no ponto X, onde o casal se separa. Mas aí é, ele resolve contar quando o casal retoma, para depois ir narrando que eles se separaram anteriormente e depois eles voltam para falar como foi que eles se conheceram. Entendeu? O narrador começa isso. Aí você vai e começa. Eles se conheceram, separaram e voltaram. Mas o narrador começa no Eles se separaram, voltaram. E depois se conhecer. Então, tem uma sequencialidade do tempo no narrador, tem uma sequencialidade no tempo na história contada. Então, é muito importante nós entendermos isso, essas diferentes sequencialidades do tempo. Acho que o Genético vai começar a abrir a, a, o seu Figuras 3, o seu discurso da narrativa, com os estudos do tempo, para depois chegar no narrador, nas focalizações. Nós temos o um episódio disso. Nós vamos elaborar mais, ficou um pouco grande, mas é um bem introdutório, assim, foi bem por cima esse episódio do Gerard Genet. E obrigado por vocês estarem aqui. É, comentem, mandem e-mail a gente, se vocês tiverem alguma dúvida. É narrativacast.gmail.com E.. É isso aí, e agora nós vamos começar a segunda temporada, nós vamos trabalhar sobre alguns conceitos de alguns arcos, estratégias narrativas e arcos narrativos. Então, até o próximo programa, um abração e até mais.